0: Ein wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 25. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und heute gibt es ein Schwerpunktthema. Und keinen Händler im Interview, keinen Interviewpartner. Wir hatten gestern den Daniel Saurens. Nein, wir hatten gestern immer Königshof Am Dienstag den Daniel Saurenz. Montag, Mittwoch ein Händler der LS Exchange und heute müssen sie mit mir Vorlieben nehmen. Aber ich denke, das tut dem Informationsgehalt keinen Abbruch, der es nur meine persönliche Meinung hier widerspiegelt, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung darstellt. Ich möchte ein Kernthema heute reinbringen und das ist nicht der Black Friday, über den haben wir gestern gesprochen, aber der ist nun einmal heute, also erwähnen möchte ich Ihnen trotzdem, dass er ein großes Shopping-Event letzten Endes ist, der aus Amerika zu uns herübergetragen wurde und den auch viele Einzelhändler nun nutzen und wie viele Einzelhändler das genau sind, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube alle. Also ich habe es zumindest überall vernommen, selbst, Am Rewe-Stand oder im Rewe an einem Stand bei meinem Einkauf habe ich Black Friday-Angebote gelesen, wo ich denke, hm, für Nahrungsmittel sind die am Donnerstag, am Mittwoch oder am Freitag, unterscheiden die sich großartig, muss es da Sonderangebote geben, aber man macht vielleicht jeden Trend mit und möchte dann auf dieser Welle mitlaufen. Was ich aber als Aufhänger gut fand, hier stand, warum deutsche Händler beim Black Friday mitmachen. Und deutsche Händler, da ist mir gleich der DAX eingefallen, der tatsächlich heute Morgen noch einmal vorbörslich wohlgemerkt, ein neues Verlaufshoch und das war dann auch im Future zu sehen, ein neues Monatshoch generiert hat. Das möchte ich gleich näher ansprechen und auch einen Gewinner, einen vermeintlichen Gewinner beleuchten und das wird aus dem Immobiliensektor die Vonovia sein. Zuvor noch der Hinweis, Black Friday Handel an der Wall Street heute zur Hälfte, also ein halber Handelstag. Ich habe den Feiertagskalender hier eingebunden und da sieht man ganz deutlich, äh, 24.11. Thanksgiving, der amerikanische Begriff auf Deutsch Ernte Erntedankfest, ähm, hat hier in New York an der Nasdaq und eben an der New York Stock Exchange, das sind ja zwei äh, unterschiedliche Börsen, nicht zum Handel geführt. Elektronisch, ja, die Futures wurden taxiert. Da gab es auch ziemlich starke Bewegungen. Keinen klaren Trend. Also mal runter, mal hoch und wieder zurück. Aber es gab Bewegungen und die gibt es auch heute. Allerdings dann auch nur halbtags. Also die Wall Street hat geöffnet und die Nasdaq zu unserer Zeit 15, 30, 19 Uhr ist dann aber schon wieder geschlossen. Und das ist gemeint mit verkürzter Handel. Übrigens auch in London. Also da kommt dann ab Nachmittag Wirklich sehr, sehr wenig, ähm, gar nichts mehr aus London und dann vielleicht auch wegen dem Brückentag gestern kompletter Urlaub an der Wall Street nicht mehr so viel. Muss auch nicht, der DAX hat nämlich, ich habe gerade das Verlaufshoch erwähnt, eine sehr, sehr tolle Performance bisher in diesem Monat hingelegt, knapp 10%. Ja, Und damit hatten wir ja schon im Oktober über 10% oder rund 10%. Jetzt nochmal 10%. Also wer von einer Weihnachtsrallye schwärmt, der muss sich vielleicht die Augen reiben, denn wir sind mittendrin. Statt nur dabei in dieser Session. Und wir hatten gestern erstaunlicherweise mit dem neuen Monatshoch, gestern gab es nämlich auch ein neues Monatshoch, aber dann im Xetra-Handel schon, also im ganz normalen regulären Börsenhandel, auch ein recht hohes Volumen. Es wird immer gesagt, in den U- an den US-Feiertagen wenig Volumen in Deutschland. Gestern war das nicht der Fall, vielleicht weil es auch ein Ausbruch war. Wir schauen das gerne im Chartbild hier an. Den habe ich wieder mitgebracht mit Stock3. Da gibt es ein entsprechendes ähm, Template oder eine äh, Profilseite der lsx also dort gerne folgen und da ist der DAX zum Beispiel hier so abgebildet. Und wenn ich den jetzt nicht im Tagesschart mir genau anschaue, sondern im Stundenschart, dann sieht man, dass diese Hochpunkte aus den letzten Tagen immer etwas höher waren als noch davor. Ich versuche das mit einer horizontalen Linie mal hier schön darzustellen. Also das war hier der 14.11., ich glaube, da kamen die Erzeugerpreise aus den USA raus. Schon einen Tag später gab es ein kleines neues Hoch, dann hatten wir ein erneutes Monatshoch, dann gesehen zum Wochenausklang, dann in der neuen Woche, wo wir uns schon befinden, auch wieder ein neues Monatshoch, jetzt nehme ich das auch noch einmal optisch hier mit hinein und gestern dann der Ausbruch, der ein deutlicheres Monatshoch gezeigt hat und da wir hier die Kurse der LSX darstellen, haben wir natürlich auch die vorbürstigen Kursi mit eingebunden und das ist auch hier, jetzt sieht man es ganz deutlich, ein neues Hoch gewesen, 15 Minuten Chart wird es noch deutlicher. Also immer wieder ein neues Hoch heißt ja letzten Endes, dass wir uns in einer Aufwärtsbewegung befinden, in einem Aufwärtstrend, denn ein Aufwärtstrend skizziert sich dadurch, dass wir steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte haben. Die steigenden Tiefpunkte, die sind auch sehr, sehr schön erkennbar, also da braucht man weder eine Lupe noch viel Fantasie. Wenn ich jetzt nur mal den letzten Tiefpunkt hernehme vom 17. 11. bei 14.150, dann hat man hier lauter steigende Tiefpunkte und eben auch diese steigenden Hochpunkte. Solange wir diese Abfolge von dem Setup nicht verlassen, sind wir pauschal ein Aufwärtstrend. Also erst wenn wir zum Beispiel den gestrigen Lauf auf der Oberseite hier wieder korrigieren, durch das gestrige ähm, Nachmittagstief, vielleicht fallen auf das gestrige ursprüngliche Ausbruchsniveau und damit diese Aufwärtstrendlinie testen und vielleicht unterschreiten, dann kann man erst davon ausgehen, das war's mit dem Aufwärtstrend. Ja, dann ist er gebrochen. Aber solange ist die Musik, wie sie so schön heißt, an der Börse auf steigende Kurse. Ähm, ja, gepolt. Das gilt auch für einige Aktien, das mag vielleicht den einen oder anderen hier erstaunen, was es für Gewinner gab in der jüngsten Zeit und da möchte ich eine Aktie mal federführend mit hervorbringen und das ist tatsächlich die Bonovia. Man glaubt kaum, der Immobilienanbieter, der Immobiliendienstleister auch letzten Endes ähm, hat gestern einen Kostplus von um 5,5% gezeigt und damit ähm, ja. Quasi etwas Boden wieder gut gemacht zu den Verlusten, die es in den Wochen davor gab. Entspannung am Anleihenmarkt. Das ist die Headline, die man beispielsweise im One Markets Blog lesen kann. Das sind die Gründe dafür? Also das heißt, der Immobilienfirmen sind ja pauschal eigentlich Firmen, die Anleger vor allem auch durch eine höhere Dividende als bei anderen Werten begeistern. Auch dazu das Screen, wie das Ganze erwartet wird. Also die Dividende ist durchaus in Prozent hoch und soll auch hoch bleiben. Aber die Frage ist natürlich, kann die Dividende gezahlt werden? Denn auch viele Kredite lasten auf dem Immobilienkonzern und wenn steigende Zinsen hier dazu führen, dass die Kreditlast, also das Tilgen der Kredite, teurer wird, dann geht das zu Lasten nicht nur der Margen, sondern letzten Endes auch der Substanz. Und dann kann vielleicht keine Dividende mehr gezahlt werden. Das war eines der Ängste, die man in dem Sektor hatte. Und die verflüchtigen jetzt sich auf dem aktuellen Kostniveau so ein kleines bisschen, sagen zumindest einige Banken, vor allem die angelsächsischen Banken. Und da gibt es erste Kostzieländerungen. Also nachdem es hier mehrheitlich nur... Um, underperform und uh, Sell-Kursziele gab, hat sich das jetzt im November ein bisschen geändert. RBC, Royal Bank of um, Canada um, hat die Outperform Kostziele als erstes ausgegeben Warburg Goldman Sachs auf der Conviction Buy-List Goldman Sachs hat damit auch das Kostziel angehoben und morgen Stanley kam gestern mit einem Ziel von 30 Euro Equal Weight also übergewichten und ja wie das die Analysten in Summe sagen das dreht sich jetzt gerade so ein bisschen jetzt haben wir mehr Kaufempfehlung für Vonovia als halten oder reduzieren, Empfehlung. Und das zeigt sich dann auch letzten Endes im Aktienkurs. Die möchten wir uns auch sehr gerne anschauen. können wir auch über Stock 3 realisieren. Gehen wir gleich mal wieder in das Chartbild hier rein. Monovia heute leicht im Minus, aber wenn man sich das Chartbild anschaut, gab es schon eine deutliche Erholung von 18,50 auf im Hoch knapp 26. Das sind 30%. Trotzdem sind wir in einem größeren Abwärtstrend. Der kleinere, der steilere von der Neigung her ist überschritten. Da gab es auch diese dicke Kerze beim Ausbruch. Das war vor 14 Tagen, also vor genau zwei Wochen. Und seitdem ist dieses Ausbruchslevel nicht wieder unterschritten worden. Also wenn sich die Aktie hier stabilisiert, sind auch ganz gut und gerne die 26 Euro, vielleicht auch die 28, also diese größere Abwärtstrendlinie sichtbar. Das ist noch auch noch nicht eine Erholung der Kostverluste, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Die Aktie hat sich ja gedrittelt, also bei knapp 60 auf 18,50. Das ist schon ein ordentlicher Abschwung. Aber trotzdem ist es zumindest mal wieder ein Rücklauf. Ein Rücklauf für viele Aktionäre in Gefilde, die wieder Spaß machen. Und vielleicht ist der ein oder andere auch geneigt, diese Aktie jetzt wieder in sein Portfolio oder zumindest auf die Watchlist zu setzen. Was man dann bei der Branche insgesamt sagen muss, das ist jetzt nicht nur die Vonovia, die sich ein bisschen erholt hat, aber die Vonovia hat sich eben am stärksten erholt. Wir haben auch noch eine LEG Immobilien, auch die möchte ich hier gerne mit reinbringen. Die hatte sich natürlich auch erholt, aber nicht so deutlich. Also vom Tiefpunkt 52 im Hochpunkt auf 68. Ähm, ja, also prozentual schon, aber man sieht eben, dass der Rücklauf hier deutlich weiter zurückgeht als bei Vonovia. Und da könnte man genauso natürlich Abwärtsrendlinien einzeichnen, wobei die bei der LEG-Immobilien eben noch nicht überschritten und auch nicht angetastet wurde. Die große Abwärtsrendlinie, wenn man das so einzeichnet, ist weiterhin intakt. Und dann ja, wären wir quasi bei dem Sektor. Die LEG hatten wir jetzt und dann gab es noch die TAG-Immobilien. Wenn man die auch sich noch mit anschauen mag, haben wir ein ähnliches Chartbild. Und das ist der schwächste Wert von allen dreien. Da waren wir nämlich kurz vor dem oder auf dem Jahrestief, sogar erst wieder vor zwei Jahren. Und auch da ist der Abwärtstrend ja noch weit entfernt. Der große sowieso. Je nachdem, wie man das hier technisch einzeichnet, sind wir noch weit weg. Auch hier ist dann auch schwierig, so einen Fächer dann als großes Kaufsignal zu interpretieren, wenn noch nicht einmal die kleinste Trendlinie angelaufen wurde. Das war so der ähm, Rundumschlag, sage ich gerne mal am Black Friday, wo viel eingetütet und versendet wird im Immobiliensektor, im Deutschen zumindest. Wir hatten heute Morgen auch Daten, auch die möchte ich noch mit reinbringen, nämlich das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland. Das ist ja, ein Stück weit stärker gewesen, als man erwartet hat. Aber wir bewegen uns auf einem ganz geringen Niveau, also 1,3 Prozent aufs Jahr gerechnet oder 1,2 Prozent, ähm, je nachdem, welches Jahr man sich und welche Schätzung man sich anschaut. Und fürs Quartal 0,4 Prozent ist zumindest keine Rezession. Also man kann es auch positiv interpretieren. Und am Morgen das GfK-Verbrauchervertrauen war etwas schlechter als die Erwartung. Gestern, die IFO-Erwartungen waren ja etwas besser also also das hält sich so ein Stück weit die ähm, Konstanz, in die Waage. Auf den Kanälen der ähm, verschiedenen Social-Media-Anbieter, also sei es Twitter, sei es Instagram, sei es Facebook, haben wir weitere Informationen mit verpackt und damit würde ich schon einmal ein schönes Wochenende sagen. Vielleicht haben Sie auch das ein oder andere Einkaufserlebnis noch vor sich. Oder auch schon hinter sich, den Cybermann, den gibt es ja übrigens auch noch. Das ist dann am Montag noch ein Online-Shopping-Event. Also Angebote, Angebote, Angebote und nicht vergessen, in weniger als vier Wochen ist Weihnachten. Wir haben am Wochenende sogar den ersten Advent. Also kommen Sie gut in den ersten Advent, bleiben Sie gesund. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.